0: مرة تاني بشكر رب لاجل وجودنا معا واسمحوا لي احيي تحية خاصة كل الرجال اللي فضلوا قاعدين في الاجتماع الثاني يعني كويس أنهم هم ما زعلوش مني وعندهم استعداد يسمعوا تاني. وده يخليني ابدا اقول فعلا اللي انا بقوله ده واللي قلته الصبح واللي قلته قبل كده واللي هقوله دلوقتي أرجو أن لا يفهم أنه شيء من العلاج النفسي للمرأة ولا حتى محاولة رد اعتبار للمرأة لكن أرجو يا إخوتي أن يستقبل كرسالة من الله لنا لأن مجتمعاتنا عائلاتنا كنائسنا تعاني مملوءة بامراض مختلفة ولا اقول ان امتهان المرأة وعدم اعطائها حقوقها وعدم النظر اليها نظرة صحيحة هو السبب الوحيد لامراضنا. لكني ازعم انه احد احد اهم الامراض التي ادت بالكنيسة وبالمجتمع الى ما هو فيه. ايضا من منطلق اخر أن المجتمع مملوء بالظلم مملوء بالظلم لأبعد حدود كم من نساء مقهورات بكل معنى الكلمة كنت من أسبوعين في سوهاج، وأعدت مع قريبة لي شابة جامعية بقولها لي أحوال البنات في الجامعة زملائك البنت الحقيقة فاجأتني مش فاجئتني لكن كنت اتصور اننا تقدمنا بعض الشيء لكن المجتمع الريفي المصري يعيش مآسيه التي كان يعيشها من مئات السنين قلت لي أنكل كل البنات اللي معايا اللي جايين من قرى يا اما متجوزين وحوامل يا اما متحدد لها من وهي صغيره هتاخد مين وما عندهاش اي فرصه فرصة إنها تختار ولا تقرر غير كده وبالأمس وصلني إيميل من شابة متعلمة تعيش في أحد البلاد العربية تحكي مأساتها الزوجية ومعاناتها وتقول لي لم أسترح قط للشاب اللي تقدم لي لكن بابا وماما المؤمنين والخدام في الكنيسة قالوا لي لو ما خدتهوش مش هنصرف عليك في التعليم ووافقت وأنا بعيش حالياً هذه المأساة القهر الظلم دهس المرأة ونفسيتها أعتقد أننا ككنيسة مسؤولين لو ما كناش نقدر نرفع الظلم لو ما كناش نقدر نغير العقول أقل شيء نعمله نقول على الشر شر نقول على الظلم انه ظلم نعلم شعب الرب كيف يميزون بين الخير والشر ويل للقائلين للمر حلو وللحلو مر ويل للقائلين للظلم نور وللنور ظلم قصه اخرى مؤلمه بحكيها كنت في احد الولايات في امريكا امر مرور في طريقي للعوده حضرت اجتماع جاءتني امراه سيده تبدو عليها علامات الحزن قالت لي انا بتضرب تقريبا كل يوم كل يوم ممكن اوري لك اثار الضرب في جسمي قلت لها من فضلك ما تورنيش انا مصدقك لكن ده مستمر من إمتى قالت لي من يوم ما اتجوزت وبعد ما جيتي امريكا بتضربي كل يوم قالت لي اه قلت له من فضلك وعلى مسؤوليتي الشخصية وأتكلم أمام الله أول مرة يمد إيده عليك بلغي البوليس بلغي البوليس فوراً اتخضت قلت له يا دكتور أخرب بيتي؟ قلت لها الحقيقة بيتك مش خربان أنت عندك أطفال بيشوفوا أمهم كل يوم بتضرب وتهان والبيت مش خربان ممكن تقولي لي إيه هو تعريف البيت الخربان وإيه تعريف البيت اللي لسه مخربش عندما تكون العلاقة بين رجل وامرأة في بيت أن رجل يضرب زوجته كل يوم أمام الأطفال ايه خراب أكتر من هذا الخراب لكن يبدو أن كلامي كان صعب فطلعت تجري جابت لي الخادم المسؤول في الكنيسة الحق بيقول لي أبلغ البوليس بصلي بكل محبة وهو صديق عزيز. قال لي انت قلت كذا قلت له هاي انا قلت كذا ومعقول فعلا عايزه تبلغ البوليس قلت له اه طبعا عايزه تبلغ البوليس هذا الشخص متوحش لا يعرف معنى الرجوله لا يعرف معنى الانسانيه ينبغي ان يردع والكتاب المقدس علمنا ان الحاكم مقام من الله للانتقام من فاعل الشر هذا الشخص فاعل شر ام غير فاعل شر قال لي فاعل شر قلت له تقدروا توقفوه قال لي لا نقدرش قلت له سيب البوليس يوقف بعد عدة شهور مررت من نفس المكان حضرت نفس الاجتماع وجاني الخبر من الخادم قال لي على فكرة عايز اقول لك واشاركك باللي حصل بلغت البوليس والبوليس جه خده قيده امامها وراح لمقر الشرطة وبعدين جم القرايب وابتدوا يتوسلوا اليها علشان تتنازل عن المحضر وتنازلت بعد ما خدوا عليه شروط إنه ما يضربهاش تاني قال لي بس المفاجأة هم دلوقتي بقيوا زي الفل قلت له كويس ده يثبت صحة اللي أنا قلته إنه كان محتاج حد يرضعه وما كانش يلاقي لا تربية في الداخل رضعته ولا كنيسة ترضعه فكويس إنه في بوليس يردعه قال لي بس الحاجة الغريبة اللي عايز أقولها لك إنه لما بقول له بعد ما بقيوا كويسين قوي 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 ليه كنت بتعمل كده؟ قال له ما هو ده اللي محيرني هي لما بتزعل من القتل ليه ما ليش قبل كده؟ قلت له ده كان بيهزر قال لي لا ما بيهزرش بيتكلم جد لما هي بتزعل من القتل، القتل يعني الضرب لما بتزعل من الضرب ليه ما جالتليش قبل كده لقد تربى على ان المراه تسعد بالضرب هذه ثقافه ثقافه شعبيه بيقولوها على الاهاوي الرجال البعض ثقافه دينيه يعلم بها هذه هي الثقافه التي شكلت العقل فهل على الكنيسه ان تقف مكتوفه الايدي احبائي ينبغي ان نصرخ لنكون كمعلمنا وسيدنا نشهد للحق ان المسيح ملك لانه يشهد للحق وعلينا كتلاميذ المسيح ان نشهد للحق وان نعمل ما عندنا ما نستطيع ان نفعله لنغير الثقافه ان لم يكن في المجتمع فعلى الاقل في عقول شعب الرب، هذا الشخص يحضر الاجتماعات يسمع التعليم المسيحي لكن ما حسش أن في مشكلة انه في في الكنيسة يرنم وانه يحضر ويسمع وعظ ويمارس الطقوس والفرائض وانه يعيش بثقافة المجتمع. صلي ان الرب يغير يغيرنا ويغير بنا. الأمر الثاني اللي أحب أقوله أنا أعتمد على ذكاء وحكمة إخوتي المشاهدين والسامعين وأعرف جيداً أن لكل وعظة لها ضحاياها ما وعظة ملهاش ضحايا ولا أستطيع أن أمنع أو الأعراض الجانبية لأي وعظة ممكن أوي واحدة تسمع الوعظة بتاعتي اللي فاتت وعلى رأي زوجها إنها تتمرع على زوجها سمعت سمعت اللي قالوا طبعا ما كانش ابدا قصدي لو هي عايز تعمل كده ده دي خطيتها ودي مشكلتها وليس قصدي ابدا مش بس قصدي مش قصدي ان انا يعني اجعل النساء يقصوا على الرجال او يشوفوا روح روحهم على الرجال ولا قصدي كمان ان اقول ان كل النساء يعني عظيمات وخاليات من الخطيه وكل الرجال وحوش اطلاقا اطلاقا أنا لا أتكلم عن حالات أتكلم عن ثقافة عن فكر يسود ويشكل مجتمع لكن يبقى في النهاية أن هناك رجال عظماء تلاميذ حقيقيين للمسيح يعيشون في مخافة أو غير مؤمنين لكنهم يحترمون زوجاتهم وهناك نساء مدمرات دمروا حياتهم ودمروا عائلاتهم ليس كلامي عن هل هناك شخص رديء لانه رجل؟ لا. هل هناك شخص عظيم لانها امراه؟ لا. هناك رجال عظماء وهناك نساء عظيمات، هناك رجال مدمرين وهناك نساء مدمرين، انا لا اتكلم عن هذا، اتكلم عن فكر. هل يوجد فكر في المجتمع يحط من قدر المراه؟ نعم. هل يوجد فكر في المجتمع يشجع على العنف ضد المراه؟ نعم. هل يوجد واقع حولنا يبخس المراه حقها؟ نعم هذا ما أهاجمه لكن لا أقصد إطلاقاً أن كل النساء خيرات وكل الرجال أشرار أو العكس إذا حبيت أعطي عنواناً لما ذكرت في الاجتماع الأول أقول النظرة المسيحية للمرأة باختصار شديد في هذا الاجتماع أريد أن أستكمل كيف تحقق المرأة المسيحية قيمتها, قيمتها العظيمة اللي المسيحيه اعطتها لها. ما الذي على المراه ان تعمله لكي تحقق قيمتها؟ ده اللي هحاول امر عليه مرور سريع في بعض النقاط لكن حابب استاذنكم مره ثانيه ان احنا نوقف ونقرا مره اخرى النص اللي قريته في انجيل لوقا اصحاح ثمانيه وامر عليه مرور سريع للغايه. يقول لوقا وعلى اثر ذلك كان يسير في مدينه وقرية يكرز ويبشر بملكوت الله ومعه الاثنى عشر وبعض النساء كنا قد شفين من ارواح شريره وامراض مريم التي تدعى المجدليه التي خرج منها سبعه شياطين ويونا امراه خوزي وكيل هيرودس وسوسنه واخر كثيرات كنا يخدمنه من اموالهن امين هذه هي كلمه الرب شكرا له تفضل ارجو انك وارجو من إخواتي الرجال نحن نفكر مع بعض شوية في النص ده ونشوف ايه اللي المرأة المسيحية محتاجة تتعلمه من النساء دول والرجال أيضا يشوفوا ايه اللي يقدروا يساعدوا نسائهم فيه وعليه علشان يكونوا زي النساء اللي تابعنا يسوع. ما أعتقدش إن في حد مسيحي عاقل ممكن يعترض على هذا النموذج كنموذج مسيحي يحتذى لقد كانوا حول يسوع ويسوع نفسه صادق على ما فعلوه كان يسوع موافقا كان يسوع مصدقا ومصادقا لتبعياتهم له لسعيهم وراءه، للانتقال معه من مدينة إلى مدينة كان يسوع موافقا على خدمتهن له من أموالهن يسوع فرحان بالمنظر ده وموافق عليه مش من حق حد يقول ان الوضع ده فيه اي شيء من الخطأ، انه نموذج يحتذى. لكن لو حللنا الموقف اعتقد ان هنلاقي بعض الحاجات اللي هتوقفنا قدام روحنا، الاخوات يقولوا هو انا اقدر اعمل كده؟ والاخوه يقولوا وأنا ممكن اقبل كده؟ ده اللي محتاجين نفكر فيه. اول ما اقرا هذه القصه او هذا الحدث التاريخي ارى هؤلاء النسوه يتميزن بالرؤيه الروحيه الثاقبه لشخص المسيح من يكون وما هي رسالته فكانوا على استعداد ان يتبعوه لا لانهم شفوا لان كثيرين كانوا قد شفوا ولم يتبعوه ولم حتى يشكروه والبعض منهم أذوه من الذين شفوا لكن هؤلاء النسوة تبعنا يسوع وخرجنا وراءه من مدينة إلى مدينة ومن قرية لقرية لأنهن كان مقتنعات للنخاع بمن يكون هو يسوع وما هي رسالته الأمر الثاني كانت لديهن جرأة نفسية فائقة مش بس كان عندهم رؤية روحية ثاقبة لكن جرأة نفسية فائقة استطاعت أن تتخطى الحواجز النفسية السياسية الاجتماعية الدينية فكروا معايا إخوتي في هذا الواقع الذي كانت تعيش فيه هؤلاء النسوة اسمعوني أقتبس لكم من أحد ربيين اليهود في ذلك الزمن من يرسل ابنته لتتعلم الشريعة كمن يرسل ابنته لأحد بيوت الدعاره تخيلين الأب بيقول إيه؟ الرب بيعلم الأباء إيه؟ من يرسل ابنته لتتعلم الشريعة عند أحد الرابيين كمن يرسل ابنته لأحد بيوت الدعارة لماذا؟ لأنه كان يعتبر أن المرأة نجسة ولا يليق بها أن تتعلم الشريعة فتعليم الشريعة للنساء خطأ يرتكبه الرابي الذي يعلمها وخطأ يرتكبه الأب الذي يرسل ابنته لكي تتعلم لأن في هذا اهدار لقيمة الشريعة لأنها تعلم لكائنات النجسة هذا هو المفهوم اليهودي في ذلك الزمن يقبل يسوع المسيح نساء يخرجن وراءه يجلسن عند قدمه يتعلمن منه ينفقن على خدمته يتبعونه تاركين بلادهم وبيوتهم من مدينة إلى مدينة ومن قرية إلى قرية يسوع مصادق على كده. لكن السؤال من أين أتينا بالجرأة ليفعلنا هذا؟ أقف أمامهم بكل احترام وأشعر بالخجل أشعر بإني قزم أمام هؤلاء العمالقة وأنا أرى نفسي أحيانا لا أستطيع أن أتخطى بعض الحواجز الاجتماعية والنفسية في مجتمعنا في القرن الواحد وعشرين بعدما صدعونا بالكلام عن الحرية. من 21 قرن استطاعت هؤلاء النسوة أن يتخطين الحاجز النفسي والاجتماعي في بيئة هذا هو وضعها كان يصلي فيها اليهودي اللهم أشكرك لأنك لم تخلقني أمميا ولا إمرأة ترتقي هؤلاء النسوة تدهس المعتقدات الاجتماعية البالية بحذائها. وهي تتبع معلمها وسيدها لكن ايضا كانت هناك جراه تتخطى الحدود السياسيه معروف ان يسوع كان مش مش مقبول سياسيا كان يشكل خطرا عند الكثيرين هؤلاء النسوه على فكره ما كانوش كان منهم يونا امراه خوزي وكيل هيرود السيده القص كانت تعرف جيدا ما هو موقف القصر من يسوع ما هو موقف رجال الدين من يسوع ما هو موقف رؤساء الكهنة كانت أكثر الكل إدراكا بما يحاك له في الخفاء من مؤامرات سبع مرات يتعرض لمحاولة اغتيال سبع مرات لكنهن عرضن أنفسهن للخطر وكانوا عارفين أنه في أي وقت هيتباعوا في يسوع كانوا معرضين للموت لكن ايضا من الناحيه الاجتماعيه ان معظم جلسات يسوع مع رجال وسيدخل بيوت ازاي هتدخلوا مع البيوت والناس هتقول عليكم ايه المجتمع يقول عليكم ايه, إيه الستات اللي ملهاش حد يلمها دي صح ايه يا اخويا ده ايه المنظر ده وبعدين يسوع مع 12 راجل ازاي تقعدوا مع الرجاله ممنوع الاختلاط ما يصحش نعمل لهم حواجز في الكنائس نبني جدارا بين الرجل والمراه يعني ايه تمشي معاه 12 راجل ومعاه كمان ستات هذا لا يليق هذه ثقافه المجتمع اقف فعلا باحترام اقف امام قامات ممشوقه رائعه هؤلاء علموني كيف استطعتوا ان تنتصروا على الحواجز الاجتماعية إزاي خطيتوا ده كله ما بتخافوش إزاي قدرتوا بعقل متفتح ترتقيان فوق كل الحواجز السياسية والأمنية والثقافية والدينية والفكرية منين الجرأة دي منين الجرأة دي أعتقد أن الإجابة آه على المرأة عندما تحب آه على المرأة عندما تحب. ربما لوقا كمؤرخ ومحلل وطبيب أراد أراد أن يكشف لنا عن الدافع عندما ذكر هذه الحادثة بعد حادثة تلك المرأة التي أحبت كثيرا لأنه قد غفرت لها خطاياها الكثيرة. إن الحب الحقيقي الذي يستحوذ على الكيان حب يسوع المسيح المخلص ينبغي ان يرتقي بي وبك يا اختي فوق كل العوائق الثقافيه والفكريه والسياسيه هكذا قال بولس الرسول وهو رجل اختبر هذه المحبه فقال ان محبه المسيح تحصرنا فنحسب هذا انه ان كان واحد قد مات لاجل الجميع فالجميع اذن ماتوا. كي يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم بل للذي مات لأجلهم وقام في هذا الصدد قال إن كنا مختلين فلله لقد رآه العالم كمختل لكنه فسر تصرفاته التي تفسر من العالم على أنها اختلال في الفكر فسرها على أن قوة حب قد حصرته فجعلته يتصرف كمختل واني متيقن ان هؤلاء النسوه كان العالم ينظر اليهم باعتبارهم مختلين لكن ربما كان جوابهم ان محبه المسيح تحصرنا ولهذا اعتقد ان لوقا ايضا اضاف هذه العباره كنا قد شفينا من امراض كثيره ومن ارواح شريره كان لديهم شعور عميق بالولاء بروعة الخلاص لكن فوق الكل حب هذا المعلم. كانت لديهم رؤية روحية ثاقبة. كانت لديهم جرأة نفسية فائقة. كانت لديهم وحدة روحية راقية. وحدة راقية. تخطت الفوارق المادية والاجتماعية. فمريم المجدلية التي كان بها سبعة شياطين مع سوسنة أمرأة خوزي وكيل هيرودس ومع سوسنة ومع أخريات لا مجال للفوارق الاجتماعية لا مجال للفوارق المادية إنما محبه المسيح وخلاصه صهرهم في بوتقة واحدة فلم تعد الأخت تنظر إلى أختها طبقا لوضعها الإجتماعي، أنتِ مرات مين؟ وأنتِ بنت مين؟ وأنتِ عندك إيه؟ هذه هي الثقافة، الثقافة الرخيصة التي للأسف أحياناً تحكم الكنيسة، دي بنت مين؟ ومرات مين؟ ومعاها قد إيه؟ هؤلاء النسوة العظيمات ارتقينا فوق هذه هذه الأفكار المتخلفة في وحدة رائعة معاً كنساء من مستويات اجتماعية مختلفة سيدة القصر مع امرأة عادية يتبعن يسوع يخدمنه من أموالهن لكن أيضاً وحدة مع التلاميذ كيف كانوا مع الرجال في ذلك العصر في نقاوة وطهارة يجمعهم غرض واحد أن نتبع المعلم ونخدمه ونحاول أن نسهل أكثر الكرازة والبشارة بملكوت الله كان هناك رقي في الأخلاق في الوحدة سواء مع بعضهم كنساء أو مع الرجال ورابعا أقول كانت هناك المحبة الممتنه المكلفه ما كانتش تبعيتهم ليسوع تبعيه مريحه لكنها كانت تبعيه مكلفه كان في كلفه نفسيه كان في كلفه جسديه ما اعرفش كانوا بيناموا ازاي احد الشارحين اللي علق على هذا الجزء ال من دراستي لهذا الجزء ومن معرفتي بالقرينة أعتقد أنهن كان يذهبن قبل يسوع والتلاميذ إلى المكان الذي كان يسوع عتيداً أن يأتي إليه لكي يعد يجهز له كل شيء أستعجب لما ألاقي تهميش المرأة في التدبير للأحداث التي تقيمها الكنيسة في حين أن المرأة هي القادرة على على رؤية التفاصيل والاعتناء بأصغر الأمور وليس الرجال وعلشان كده تلاقي دايما الأحداث مليانة بالمشاكل لأن كل المسؤولين عنها رجال سيبوا النساء تمشيها وتفرجوا في تلك البيوت كيف كانت تنام سيدة القصر هل كانت تنام على سرير كهذا الذي تنام عليه في بيتها أم كانت تنام ربما أحيانا على التراب كما كان يفعل سيدها إذ لم يكن له أين يسند رأسه كانوا يأخذن معهن المال لا لكي ينفقوا على راحتهن لكن على معلمهن على خدمته لكي يهيئوا للناس فرصة للاستماع الى تعليم المسيح هذا ما جعل هؤلاء النسوه نساء عظيمات اقول اخواتي لا, لا اريد ان اعلق على كل نقطه بمزيد من التفصيل لكن تعليق واحد بس في اول نقطه كانت لديهم رؤيه روحيه ثاقبه لشخص يسوع وارسالياته كانوا عارفين مين هو وعارفين الرساله بتاعته وانا بقدم توسلي لكل اخت مؤمنه تحب المسيح واقولك عدلي من سبب تبعيتك للمسيح خليني اقولها بلغه اسهل أنت بتتبعي المسيح ليه لماذا تتبعين المسيح اخشى ان تكون الاجابه لانه سيعطيني او قد اعطاني هؤلاء النسوه كنا قد شفينا من امراض لكن احبائي لم يكن هذا السبب انه يشفيهم لانه اوريدي هو قد شفاهم وخلص ما يكنوا رايحين عايزين حاجه لانه هو اوريدي ادى هل نتبع المسيح لما سيفعله معنا ام لمن يكون هو ده سؤال اتركه لضميرك هل نتبع المسيح لما سيفعله معنا؟ ام نتبعه لمن يكون هو في شخصه من يكون يسوع؟ اتمنى أن الرب يديكي هذه القامه العظيمه واسمعك وانت بتجاوبي السؤال وتقول لا مش بتبع يسوع علشان حاجه هيعملها معايا ولا حاجه هيعملها فيا ولا حاجه هيدهاني أتبعه لأن شخصه حلو يستحق أن أتبعه لأني أحبه لأني أريد فعلا لأني مقتنعة برسالته فأريد أن أكون بالقرب منه وأريد أن أخدمه أريد أن أتعلم منه أريد أن أتغير لصورته أريد أن أتمم مشيئته إني أتبعه لا لمغنم أو لمطمع لكن لأنه جدير بالعلاقه والتبعيه ثم ممكن أسمحها تقول على فكره انا ما فكرتش انا ما فكرتش في السؤال اتبعه ليه؟ ما لحقتش انا لقيت روحي متخدة مشدوده ليه؟ انا ما عدتش احسبها انا اتبع ولا ما اتبعش؟ انا انا ما عدتش اخطط لكن منذ ان عرفته وجدته نهرا يروي عطشي وجدته شخصا يحتويني يحبني لا استطيع ان اعيش بدونه انا منجذبه اليه هياخذني لصعب لسهل هياخذني للموت هياخذني للراحه ما اعرفش كل ده ما فكرتش فيه هيديني ولا مش هيديني عمري ما فكرت في كده واحده منهم مظلومه معانا كثير ما بنذكرهاش كثير بتقدير لكن اتمنى ان نعيد اليها قدرها مرثا أخت مريم مرثا قال لها يسوع مرثا أنا هو القيامة والحياة من آمن بي ولو مات فسيحيا وكل من كان حيا وآمن بي فلن يموت أتؤمنين بهذا يا مرثا؟ جميل يسوع في حبه لتلميذاته واعتناء بهم وإعلانه وكشفه وتوقعه إن هم كبار بالقدر الكافي إن هم يستقبلوا هذه الإعلانات الراقية ده إعلان خطير جدا ممكن نقعد ساعتين نتكلم في عمق هذا الإعلان أعلنوا لمرثى مش للتلاميذ أنا هو القيامة والحياة واحد من أخطر وأسمى الإعلانات جاء لمرثى مرثى لم تستطع أن تستوعب كل عمق هذا الإعلان لكن ردت ردا يشرفها إلى أبد الآبدين أتعلمه منها يا سيد وإن كنت لا أفهم كل تعليمك لكني أعرف من هو شخصك أعرف من تكون أنت أنا لا أفهم ما تقول إن كلامك عن أنك أنت القيامة وأن كل من آمن بك لا يموت صعب يا سيدي يا معلمي أن أدرك أبعاده فهو يحتاج لبولس يشرح لنا في رسائله قوة عمق هذا التعليم لكن اسمعني يا معلمي أقول لك أنا آمن أنك أنت المسيح ابن الله الآتي إلى العالم تخيلوا هذا هو إيمان مرثا سيدي أنا أؤمن لا أؤمن بأنك صانع المعجزات شاف المرضى محرر المساكين شو ده إيماني مش إيماني يا سيدي أنك أنت اللي بتلف في الشارع تشبع الجعانين وتشفي العيانين إطلاقا يا سيدي أنا لا أؤمن بك بسبب ما فعلت لكن أؤمن بك بسبب من تكون فانت هو المسيح ابن الله الآتي إلى العالم هذا هو إيماني بك النسوة اللواتي تبعهن تبعنا المسيح كانت لديهم رؤية ثاقبة من يكون المسيح؟ من هو؟ لكن أيضا كانوا مقتنعين برسالته اللي احنا اختبرناه لازم الناس كلها تختبره ودي جميل ان الروح القدس بقلم لوقا الطبيب في النص كده يقول كان على اثر ذلك كان يسوع يذهب الى مدينه وقريه خدتوا بالكم اول مره الاقي الكلمتين دول مع بعض يكرز ويبشر يكرز دول كلمتين مختلفتين في اليوناني الكرازه هي أن تضع الحقيقة بجوار الحقيقة كالعقد المنظوم فيقتنع السامع تسرد الحقائق لتقنع البشارة هو محتوى هذه الحقائق أنه خبر صار ونحن لدينا خبر صار وعلينا أن نقدمه بطريقة صحيحة علينا أن نبشر وعلينا أن نكرس وربما هؤلاء المريمات كانوا بيقولوا احنا لسه مش قادرين نبشر ومش قادرين نكرز لكن سنسير معه نخدمه لاننا نريد ان كل فرد في بلدنا كل امراه وكل رجل يسمع الخبر ويسمعه بهذه الطريقه سنسير مع يسوع ندعمه وهو يبشر وهو يكرز كانوا مقتنعين بالرساله الرساله العظيمه كانوا مدركات لاحتياج الأمة في ذلك الوقت ما كانش احتياج الأمة شفاء الأمراض لكن كان احتياج الأمة الأعظم للكرازة بملكوت الله فكانوا يسيروا معه وهو يكرز ويبشر هل لدينا هذه الرؤية ليسوع المسيح؟ ما جعل هؤلاء النسوه عظيمات رؤيتهن الروحيه الثاقبه ثم جراتهن النفسيه الفائقه ثم وحدتهم الروحيه الراقيه التي تخطت كل العوائق ثم محبتهم الممتنه المكلفه لكن يبقى السؤال كيف بتخيل واحدة أخت تسألني دلوقتي طب أنا أبقى إزاي كده؟ أبقى كده؟ أنا نفسي أبقى كده. كيف أكون تلميذة ليسوع المسيح؟ لو أنتِ قاعدة معايا وبتسأليني السؤال ده وجهاً لوجه كده هقول لك بجد؟ بجد؟ تقول لي يعني إيه بجد؟ أقول لك يعني أنتِ فعلاً عايزة بجد تبقي زي كده؟ حقيقي فعلاً عايزة؟ أتخيل إنها تقول لي ايوه مش كده؟ امين؟ ايوه أي عايز ابقى كده. جوابي هيكون عندك استعداد للتكلفه؟ عندك استعداد؟ عايز اسمع. مش سمع اي حاجه. عندك استعداد؟ لا المفروض تسالني تقول لي ايه التكلفه؟ عشان ابقى على نور. ايوه انا عايز ابقى كده. وعندي استعداد اتعب بس اعرف انا هتعب في ايه. هقول لك بصي اللي حيلتنا فعلا ان روح الله يشتغل على على ده. إذا ده ما اتظبطش مفيش أمل لزبط أي شيء. روح الله يشتغل على عقلك. هتتغيري عن شكلك بتجديد ذهنك. هقول لك ازاي روح الله يشتغل على عقلك لأنه اللي هقوله دلوقتي هتكتشفي ان روح الله كلمك في 100 مرة بس ما كانش عندك استعداد تستوعبيه والطعيم على الأقل تكوني مستعدة لتجديد عقلك أنا عارف أنك مستعدة قوي لتجديد شقتك لكن مش كتير مستعدين لتجديد أو يمكن لتجديد سيارتك ده حلم بيراودك لكن مش لتجديد عقلك في ناس ما عندهاش استعداد لتجديد عقلها؟ اه مين دول؟ في تعبير لطيف بيتقال اقوله بالصعيد يقول اللي ربطوا الزكيبه عارفين الزكيبه؟ عارفين الزكيبه في الصعيد؟ زكيبه الغله؟ لما يربطها الفلاح يعني ايه؟ ايه خلاص؟ يعني مش هنحط فيها ربطنا الزكيبه خلاص. في مؤمنين كتير قاعدين على الكراسي في الكنايس ربطوا الزكيبه يعني يعني هم تعلموا كل حاجة هم ناقصهم حاجة واحدة بس فرصة عشان يعلموا الأغبياء اللي مش متعلمين الناس الجهلة اللي بره اللي ما تعرفش حاجة قالوا كده في رميه اثنين وتظن أنك قائد للعميان ونور للذين في الظلمة فيا من تعلم غيرك ألا تعلم نفسك مأساة المؤمنين في الكنائس إخوة وأخوات إن كتير منهم بسبب ستة وثلاثين سنه ختمة في الكنيسه خلاص هو عرف كل حاجه هو حافظهم طب اقول لك على حاجه انا بسمع الاسيس يقف على المنبر قبل ما يقول اول جملتين انا عارف بقيه الوعظ خلاص انا حفظت انا عرفت وبعدين انا حافظهم كلهم وانا وراي حاجه ما انا قاعد قدام التيفي طول اليوم وسمعتهم كلهم خلاص اولا ده مش هو التعليم اذا كنت حولتي مخك الى حصاله تحوشي فيها معلومات مسيحيه والحصاله اتملت اوعي تفكري روحك انك تعلمتي حاجه. التعليم تفكير. التعليم حوار. التعليم مراجعه للافكار. التعليم ان كل شويه بقلب الحصاله واشوف ايه الصح وايه الغلط. هل تصدقوني؟ ارجو انكم تصدقوني. لا اكف يوما واحدا النقلب حصلتي عشان اشوف الحاجات الغلط. وطلعها. معرفش تصدقوني ما من مرة إلا ولقيت غلط التعليم المسيحي أن أراجع نفسي أن أفكر أن أجلس في حضرة الله وأراجع أفكاري ولدي كتاب عظيم يصحح لي تكلفة هو أنك تكوني مستعدة أنك تجددي عقلك وتتحملي جهاد تجديد العقل وهو جهاد لكن ممتع للغاية مستنير عيون أذهانكم أن أجلس مع يسوع ويعمل مي معروفه القديم يعمل معي معروفه القديم حينئذ فتح ذهنهم ليفهموا الكتب أن أختبر ما اختبره كاتب المزمور وهو يقول فتح كلامك ينير يعقل الجهال. أن أختبر ما قاله داود شهادات الرب الصادقة تصير الجاهل حكيما، ان يكون عندي اصرار عميق ان عقلي يتجدد بكلمه الله، هقعد وهجاهد وهكافح وهذاكر وهقرا. عايزة عايز استنير مش عايز اكون شخص حافظ معلومات، عايز اكون شخص منور لان الذين يردون كثيرين الى البر هم الذين يضيؤون كالكواكب كواكب، اللي استناروا بينوروا مش اللي يحفظه وبيسمعه لكن الناس تنورت فقدر انها تنور الاخرين ليه ما بنتغيرش كنساء وكرجال انو بنحفظ مش بنستنير بالروح القدس هقول لك على بعض الحاجات اللي محتاجه ترفضيها وتبداي تشتغلي عليها وتغيريها هقول سبع حاجات معرفش اقف قدام واحدة ولا اثنين منهم. ارفضي انتظار ان تأتي قيمتك من الناس. فالقيمة يا اختي لا تكتسب من الخارج، لكنها تأتي بتفعيل جوهر الداخل. اقول تاني الفكرة دي؟ من أكثر الأشياء اللي بتؤلمني عليك شعورك العميق بأنه فيش قيمة أنا موافقك ومتألم عليك إنك حاسه الإحساس ده بس عتابي عليك إنك مستنية جوزك يديك القيمة ومستنية كنيسة يديك القيمة ومستنية المجتمع يديك القيمة. تقول ليه بتعاتبني ما أنت الصبح نباح تحسك علشان يعملوا كده اقول لك صح وهفضل أن بحسي لغاية ما أخلع هذا الجسد هقول علينا أن نعطيها القيمة لكن لو قعدتي مستنية تحت رحمتهم قد ينتهي عمرك دون أن تحصلي على هذه القيمة ثم القيمة الحقيقية اسمعيني في اللي جاي ده القيمة الحقيقية ليست شيئا يمنح من الخارج لكنه بتفعيل جوهر في الداخل ان اكون انا انسان عظيم اكون انا انسان عظيم مش ان حد يعلق لي يفطى ان انا عظيم انا عمري ما شفت حد علق لحد يفطى انه ما حصلش وطلع فعلا ما بيحصلش الشخص العظيم عظيم مش لأن الناس عملته عظيم تقول لي لا ما في أيوه صح الناس بتعمل ناس عظمى بس اديها حبيبي خمس ست سنين وبعدين بيقع بيبان وبتكشف كل حاجة القيمة الحقيقية تأتي بتفعيل جوهر الداخل كوني عظيمة في ذاتك في الداخل تقول لي أنا مستغربة قوي من اللغة اللي أنت بتقولها دي يا عم علمنا التواضع مش تقول كوني عظيمة اقول لك على فكرة الرب يسوع قال ان اراد احد ان يكون عظيما فليتوب الى الله ويستغفر الله ويقول ابانا الذي عشر مرات لا اراد احد ان يكون عظيما فيكون لكم خادما لا الرب يسوع عايزك عظيما عايزك من النسوه دول بشرط ان تفعلي هذا الجوهر الداخلي قولي طب افعله ازاي انا خلاص انا موافقه انا بعد وعظه الصبح اقتنعت ان انا جوايا امكانيات جباره ممكن لو اتفعلت ابقى امراه عظيمه تخدم الله خدمه عظيمه زي الستات دول وزي اللي انت حكيت عنهم الستات القطار او اللي حكيت عنهم ومش كل الستات حكيت عنهم طبعا في اكتر من كده انا عايز ابقى زيهم اقول لك اول شيء اعمليه لتفعيل القيمة الداخلية اعرفي ما هو أكبر شيء يهدم القيمة الداخلية وهو الخطية الخطية الكتاب المقدس من زمان قال عار الشعوب الخطية أما البر فيرفع شأن الأمة أنت بتعيش في الخطية أنت حب الخطية دارش على القيمه طول ما فيه خطيه اكبر مصدر لقله القيمه مش الرجاله ولا المجتمع لكن الخطيه آه يا اخوتي الاحباء ما ابشع ما تفعله الخطيه في نفوس الناس الخطيه بتخليك كائن لا يحتمل رغم إن عندك كل إمكانيات الجمال ما هي الخطية؟ ما هي الخطيئة تعرفي أقولك تخلي بالك وما تنسيش اللي أقوله لك الدوران حوالين النفس إنك تعيشي طول عمرك بتلفي حوالين نفسك شكلي وجمالي وإمتي وقالوا علي وما قالوا ليش ودعوا فلانة وما دعونيش وصبحوا عليها وما صبحوش علي مد مين المركز أنت في كل قضية تنطلقي مفكرة من نفسك وفي كل قضية تنتهي والغاية هي نفسك إن عشت كل حياتك تدورين حول نفسك فأنت لم تبرحي قط تكوين ثلاثة لم تبرحي قط المأساة الإنسانية الخطية عندما استقل الانسان عن الله وظل يدور حول نفسه. قولي مع الرسول ان كنا قد متنا عن الخطية كيف نعيش بعد فيها؟ طب ايه يعني نعمل ايه؟ فلنحسب هذا انه ان كان واحد قد مات لاجل الجميع فالجميع إذن ماتوا يعني كانوا ميتين، يعني انت كنت ميتة كانوا في عداد الموتى، ليه ميتين؟ لانهم بيدوروا حوالين نفسهم، اللي بيدور حوالين نفسه في نظر ربنا ميت. طب يسوع مات علشان يموت موتي. مات علشان يطلعني من حالة الموت. فلما اطلع من حالة الموت يعيش اسمع اسمعي يعيش الاحياء فيما بعد لا لانفسهم هذا هو تفسير الاية. الناس دول كانوا ميتين. ما هو معنى الموت في المفهوم المسيحي انك عايش من اجل نفسك بتدور حوالين نفسك بتفكر منطلقا من نفسك بتفكر وغايتك في النهايه نفسك طول عمرك ما بتطلعش بره الدوران حوالين نفسك هو ده الموت بس يسوع مات من اجلك عشان يطلعك بالحاله دي نتيجه موت المسيح في كلمه واحده الاحياء لا يعيشون فيما بعد لانفسهم بل للذي مات من أجلهم وقام رجع كده يومك رجعي أجنتتك رجعي الجورنال بتاعك رجعي مذكراتك رجعي مشاكلك رجعي متعبك رجعي أفراحك رجعي أحلامك رجعي غضبك رجعي زعلك رجعي عتابك شوفي في كل الهيصة دي كنت قد إيه بتدوري حوالين نفسك عارفة أن دورانك حوالين نفسك مش بس بيخليك ميتة بيخليك تقيلة محدش بيقدر يحب حد عمال يدور حوالين نفسه ما يقدر يستحمل ده اول امر محتاجه انك ترفضيه ارفضي انك تعودي مكانك مستنيه القيمه تيجي من بره انطلقي الى الداخل فعلي الجوهر الذي خلقه الله على صوره يسوع يسوع الذي لم يعش قط من اجل نفسه احد الادباء الفرنسيين قريت له عباره اذهلتني وهو ليس بمسيحي قال قرأت الأناجيل الأربعة ولا أوافق على ما فيها من معجزات لكني ذهلت من شيء لا يمكن أن أنساه رأيت شخصاً يعيش كل حياته لم يفعل شيئاً واحداً من أجل نفسه تخيل ده تعليقه على شخص يسوع المسيح آه يعني أنت قصدك بقى إن احنا نهمل نفسنا يعني ونضيع نفسنا يعني لقى على فكرة مش هتضيعها. تعرف لما هتعمل كده؟ هتلاقيها. لأن هو ده اللي قاله بالظبط، من يهلك نفسه من أجلي يجدوها. اسمحوا لي أشهد عنه من ساعة ما تعلمت أعيش له لقيت نفسي. وحققت نفسي. واكتشفت حاجات في نفسي ما كنتش أعرف عنها أي حاجة. وخلاني عدل وكويس ونافع. بعدما كنت لا أطاق ولا أحتمل ولا أنا كنت طايق نفسي ولا كنت حامل نفسي أقول الصدق في المسيح قبل أن أعرف المسيح كنت كل يوم أتمنى الموت لنفسي كنت أحياناً أعبر الشارع بطريقة جنونية لعل سيارة تنهي هذه القصة الماساويه التي لا أرى لها أي معنى وكنت لا أجرؤ أن أنهي حياتي لكن منذ أن وجدني هذا المخلص وشرفني بأن أخدمه وأعيش من أجله صارت الحياة حلوة صارت لها معنى صارت لها قيمة إن تحقيق الذات في أسمى وأرقى صوره هو في أن يعيش الإنسان لا من أجل نفسه بل من أجل المسيح الذي مات من أجله لكن كمان عايزك تتعبي معايا وانت بتشتغلي على عقلك وترفضي ان تكون قيمتك في جسدك وفي شكلك انا ابدا مش ضد اهتمامك بشكلك من فضلك اهتمي بشكلك لانه المجتمع حوالينا حتى هيقيم افكارك وكلامك من منظرك فاهتمي بشكلك لا تهملي منظرك قد اخرجي للعالم وأنت مهندمة مرتبة في أفضل صورة بل وعيشي في بيتك في أفضل صورة لا شك أن الرب قصد أن تكون المرأة جميلة في منظرها وفي شكلها وفي هندامها والكتاب تكلم كثيرا عن الزينة عندما أشار بطرس لا تكن زينة تكون الزينة الخارجية من ومن ومن كان بطرس بلا شك في ذهنه تلك الأجزاء العظيمة في كلمة الله في سفر إشعياء وفي سفر عموس عن نساء اليهود عندما جعلوا كل حياتهم ومشغوليتهم هي الزينة فجلبوا القضاء على أنفسهن لقد فسد المجتمع اجتماعيا وكان هناك ظلم اجتماعي لان الاغنياء توحشوا في غناهم واهملوا الفقراء وكان كل اللي بتعمله النساء الغنيات ان عماله تزود فيه الزينه كان بطرس كيهودي تقي يعرف ان قضاء الله وقع على الشعب في يوم من الايام لان الشعب كان تافها سطحيا ما بتعملش حاجه الستات فيه غير الزينه فبطرس بيقول اوعوا اوعوا تمشوا في السكه دي لكن اعملوا اللي كان بيقولوا ماهر من شويه لتكن زينه تكن زينه الروح الوديع الحد انسان القلب الخفي الذي هو قدام الله كثير الثمن يعني باللغه العصريه بتاعتنا فعلي الجوهر العظيم الداخلي مش تركزي على اللي بره اللي بره مهم لكن مش هو انت اقتبس سي اس لوس المفكر المسيحي العظيم اسمعي العباره دي انت لا تملكي نفسا اوعي تفكري انك يو هاف ا سول انت ليس تملكي نفسا انت نفس تملكي جسد انت من جوه نفس روح تسكن في هذا الجسد اجعلي الجسد سليما صحيحا جميلا لكن ايه قيمه بيت جميل يسكنه شبح يسكنه شخص بلا قيمه المجتمع صدر لك الاكذوبه ان قيمتك قدام الناس في شكلك في جسمك صدر لك الاكذوبه دي وانت صدقتيها وعشان كده احيانا نامي ودموعك على خدك لان شكلك ما عادش عاجبك واحيانا تبقي غضبانه على كل اللي حواليك لان في شويه تجاعيد ظهروا مش عايزين يختفوا احيانا تبقي مش طايقه روحك وتخدم مضادات اكتئاب لأن في ثلاثه كيلو زياده بوظوا شكلك اهتمي انك تنزل الثلاثة كيلو وخلي بالك من شكلك لكن اوعي تعيشي علشان شكلك ارفضي ان تكون القيمه في الخارج لكن ايضا اسمعوني في الامرين اللي جايين دول بسرعه. ارفضي ان يكون الحب محل الله وان يكون الزواج هو مصدر المعنى في الحياه. محتاج وقت كثير علشان اتكلم في الكلام ده لكن عايز اقول كلامي للشابات الصغيرات اللي لسه ما اتجوزوش اللي اتجوزوا خلاص فقدوا الامل في الكلام ده. عايز اكلم اللي ما اتجوزوش عايز اتكلم المتزوجات حديثا في صراع الحب الرومانسي جميل ولا يستبدل بحب اخر ركزوا معي في اللي بقوله عشان الوقت بيداهمني الحب الرومانسي جميل ولا يمكن ان يستبدل بحب اخر الله كان يعرف ان ادم سيحب وهو سيحب ادم لكن في نفس الوقت الله شاف أن آدم محتاج لحب رومانسي يرتبط فيه بامرأة الله يقدر الحب الرومانسي ويعرف أن بداخلي فراغ لا يملأه إلا الحب الرومانسي الله يعرف أن في داخلك احتياج لحضن رجل تماماً كما يعرف أن الرجل بداخله احتياج لحضن امرأة الله يعرف هذا جيدا لكن لازم تعرفي ان في فراغ اكبر واعمق جواكي لمحبه الله انها منتهى الحماقه ان تتصوري ان الحب الرومانسي يستطيع ان يملا فراغه ويملا فراغ محبه الله هذا هو الجنون الذي حدث في الفتره الاخيره لما بسمع الاغاني عن الحب الناس مش بتكلم حبيب، الناس بتكلم ربنا. مرة وعظت الوعظة دي بالعنوان ده تفسيرات كارثية لإشارات داخلية. بتيجي إشارة من جوه إمبلس جاي من جوه بتصرخ بتقول عايزة محبة ربنا. فتطلعي تجري ترمي روحك في حضن راجل. وهتلاقيه مقفول. فتعملي إيه؟ تغضبي وتتحصري كل الستات متهنية إلا أنا المنحوسة واكستي منها لله أمي دبستني في الراجل ده حضنه مقفول على طول ربنا يريحني منه ده اللي جوه بيطلع على فكرة أنت من حقك هذا الحب الرومانسي لكن الغباء هو أني أستمع لصرخات أعماق التي تشتاق لمحبة الله وفسرها على أنها أشواق لمحبة رجل يبقى للرجل مكانه فيك لكن يبقى لله مكانه الأعظم في داخلك ولا يمكن لمحبة رجل أن تملأ الفراغ الذي أعده الله لمحبته هو وأضيف حاجة وأقول لو امتلأت بمحبه الله اقدر اتحمل حرمان الحب الرومانسي اقدر اتحمله ما بقولش الحياه هتبقى ورديه ما بقولش الحياه هتبقى جميل لكن وريني حياه ورديه اني وايز يعني وريني حد عايش حياه ورديه خالص يعني من فضلك لو انا يعني مش واخد بالي بس انا تايل انا واخد بالي كويس انا مش متكبر في رايي بس اعتقد انه صحيح يعني فين اللي عايش حياه ورديه الحياة كلها ألم ومعاناة، لكن عندما يكون قلبي ممتلئ بمحبة الله أستطيع أن أواجه الحرمان من الحب الرومانسي لكن ليكن لديك الحب الرومانسي كيفما يكون لا تستطيعي قط أن تستمر في الحياة صحيحة وسوية بدون محبة الله محبة الله تقدر تخليني أواجه الحياة وانا محروم من الحب الرومانسي لكن الحب الرومانسي بدون محبه الله مستحيل يديني قوه للمواجهه طبعا افضل شيء يبقى عندي الاثنين لكن لو مش موجود الحب الرومانسي مخربتش الدنيا لكن النقطه بتاعتي هو غباء التبديل فانظر للحب الرومانسي على انه شوقي وصرختي للحب الالهي صبح اقتبست أغاني عربي وأنا متأكد إنه كثير من شبابنا اليومين دول ما بيسمعهاش يعني بس ده ما يمنعش إنها بتشكل العقل لكن اسمعوا مثلا جون ليجن بيغني أغنية اسمها أول أوف مي كلي ترجمت بعض الأعداد منها بتقول له أو هو بيقول لها ماذا كنت أفعل بدوني فمك الزكي أغرقني فيك أغرقني فيك امرأة تتكلم أغرقني أو حبيب بيكلم حبيبه هتكلم بلغة المذكر، أغرقني فيك وأخرجني منك كل يحبك أعطني كلك لي وأنا كل صرت لك اسمعي تقول للحبيب أنت بدايتي وأنت نهايتي حتى وأنا خاسرة أنا رابحة لأني أعطيتك كل ما أنا ولأنك أعطيتني كل ما أنت. قولوا لي من فضلكم ده حد بيكلم بني آدم ولا بيكلم ربنا؟ بيكلم ربنا. ده كلام ما يتقالش إلا لربنا. وهذه هي العبادة الوثنية في صورها الحديثة. لقد صرنا نعبد الحبيب المزعوم بدلا من ان نعبد الله اقرا لكم اغاني ثاني هل ليش ياكيز بتقول له البعض يعيش من اجل الثروه والبعض يعيش لمجرد الشهره واخرون يعيشوا من اجل القوه البعض فقط يعيشون للعب اللعبة، البعض يظن أن الأشياء المادية تشرح صرختنا الداخلية، كنت مثلهم قبلا يا حبيبي، لكن هذه الحياة خاوية، مليئة بالسطحية، البعض يريد كل شيء، لكني لا أريد أي شيء إلاك أنت يا حبيبي، لو لم تكن أنت لدي، ليس لدي أي شيء. البعض يريد خواتم من الماس البعض يريد كل شيء لكن الكل لا معنى له لو لم تكن أنت لدي البعض يبحث عن ينبوع يعد بشباب دائم البعض يحتاج لعشرات من الزهور، لكن يا حبيبي أعطني العالم على طبق من فضة ما هو نفعه إن لم يكن لدي من أشاركه إذا غاب من يهتم بحق بي لو لم يكن أنت يا حبيبي لو لم تكن أنت لدي البعض يريد كل شيء، أنا لا أريد أي شيء إلاك شيء الا كانت ده كلام بيتألمين لمين ده؟, ده لربنا. عايز أقول للشابات اللي لسه ما أعتقد لو حللت أحلامك عن فتى الأحلام غالباً أنت بتحلمي بالله وأنت مش دريانة. وده بيعلي توقعاتك قوي من الجواز. فلما بتتجوزي مستنيه ان الزوج بمحبته الرومانسيه يحقق لك احلامك اللي كنت بتحلمي بيها ومن هنا بتيجي كل النكت على الجواز انه مقلب وانه برميل مش عارف ايه عارفين دي غلط لانه الزواج مرتب من الله لكن ربنا ذنبه ايه اذا كنتوا انتوا توقعاتكم من الزواج هي ما تتوقعونه من الله فوقي شوي، فوقي. فوقي وحط الحب الرومانسي في مكانه. مكانه قد كده، ما ياخدش قد كده. لم يقصد الله ان الحب الرومانسي يحل محل الحب الالهي. نحن مصممين للحب الرومانسي، لكن قبل ان نصمم للحب الرومانسي، صممنا لكي نرتوي بمحبة الله. ولو لم ترتوي بمحبة الله ولا 100 راجل رومانسي هيعرف يشبعك ويملى فراغ نفسك. طبعا بعض الرجال هيكونوا ضحايا للوعظه دي وهيسمعوا يقول بس ريحتين الله يطول عمرك عشان ما تفلقنيش بعد كده وتقول لي حبني اهو اقول لها بيقول لك خدي محبه ربنا واستكفي انا ما قلتش كده. لكن البعض ايضا يخطئ اذ يتصور ان الزواج يعطي المعنى للحياه. الزواج ترتيب الهي ليكن الزواج مكرما. بس ربنا ما رتبش الزواج عشان يكون هو اللي بيدي المعنى لحياتنا، بحيث لو ما اتجوزتيش حياتك ملهيش ملهاش معنى، ده كذبه. واكبر دليل لو انت بتفكري ان حواليك ملايين المتجوزين مش لاقيين اي معنى لحياتهم، لو كان الجواز بيدي معنى للحياه كانوا اللي اتجوزوا ارتاحوا. لكن على فكره اكثر الباحثين عن المعنى في الحياه هم ناس متجوزين ربنا ما رتبش الجواز لكي يعطي المعنى ربنا رتب الجواز علشان يعين على اتمام الرساله ربنا حدد له معنى حياته ان يكون في علاقه مع خالقه يستمد منها هويته انا مين واداله ارساليه يتممها فيعرف ما هي مشيئه الله من جهته في الارض ومن خلال الهوية الصحيحة والإرسالية الصحيحة والغرض الصحيح والفاعلية الصحيحة يتحقق المعنى في الحياة بس احتمال عشان أعمل ده كله محتاج حد يساعدني هنا بيجي الجواز هذا هو دور الزواج الزواج من أجل الإرسالية وليس من أجل المعنى في الحياة أنا هكتفي بكذا عندما علينا قيمه الحب الرومانسي وجعلناه هو البديل عن محبه الله وعندما علينا قدر الزواج وجعلناه هو الذي يعطي المعنى بدل الهويه والارساليه والفاعليه من خلال العلاقه مع الله للاسف الشديد فقدنا القيمه الداخليه وبقيت كائنات شحاته حب قاعده تحت رحمه الحب مستنيه الحبيب يحب والنكد كله لانه ما حبش والحلم كله انه يحس على دمه ويحب واحيانا احلام اخرى في انه يغور ويجي بداله ويمكن يعرف يحب هي دي القصه طبعا في الحاله دي شخصيتك هزيله شخصيتك فقدت القيمه لان هناك قضايا خطيره فكرت فيها بطريقه خاطئه عندي حاجات تانيه ترفضيها لكن اكتفي بهذا وارجو من الرب إنه يكون ده مجرد بدايه لاصلاح الفكر تجديد الذهن بحلم لكم بان كل واحده فيكم والشهى ينور وهي رجعه بتقول انا محبوبه وليا قيمه عظيمه في عيني. بحلم ان كل واحده فيكم ترجع وهي بتقول انا اقدر اكون مريم واليصابات ومرثى. ويونة وسوسنة أنا أقدر أكون واحدة من دول أنا أقدر أكون من اللي بيخدموه وبيحبوه حب حقيقي أنا أقدر أكون المستمتعة بمحبة الله فتعرف كيف تتعامل مع الحب الرومانسي إذا جاء أو إذا غاب أحلم أن كل واحدة فيكم تكون شاكرة الرب لأجل الزواج أو شاكرة على عدم الزواج لانها تعرف ان المعنى ليس في الزواج او في عدمه. الزواج ارساليه، واذا كنت اتمم ارساليتي في الحياه بدون زواج ملوش لازمه الزواج. هقولها تاني اذا كان الله يقودك لاتمام الارساليه في الحياه بدون الزواج لا داعي للزواج، لان الزواج لم يعطى من الله ليعطينا المعنى في الحياه. ده اللي بحلمه لاخواتي واصلي من كل قلبي أن الرب يقودكم لحياة مسيحية حقيقية تفعل قيمة المرأة وتقدم للمجتمع نموذجاً يحتذى به لعل يكون هذا هو ما يعطينا قدماً في مجتمع مسكين أظلمت الأفكار فيه العقول وحطمت البيوت أرجو أن نقف جميعاً نسبح الرب ونبتهج بمخلصنا نفسي كل امراة تشكر الرب لانه خلقها امراة. نعمل عكس اللي كان بيقوله اليهودي. قولي له اشكرك لانك خلقتني امراة. وعندما فسد ما خلقت ارسلت يسوع ليفتديني يرد نفسي يهديني. يسوع بيحبك، ومات من اجلك لكي يسترجع المراه الحقيقيه فيك يفدي المراه يفدي الانوثه الحقيقيه مما اصابها من تشويه صرخي معايا للرب قل له فكني من اي خطيه تعطل تفعيل قيمتك امراه يسوع خالقي وهو أيضا فادية أودع فيا كل القيم العظيمة وعندما فسد كل شيء جاء ليفديني يسترجع كل شيء جميل خلقه فيه